1: Heute ist der Beginn unserer kurzen und knackigen Themenreihe zur Frage, warum hat eigentlich die Finanzbranche so einen schlechten Ruf? Und wem kann man da eigentlich so vertrauen? Das waren ja damals schon Fragen, die uns beschäftigt haben, als wir vor drei Jahren How I My Money ins Leben gerufen haben. Und jetzt ist es Zeit, würde ich sagen, dass wir hinter die Kulissen der Finfluencer-Szene schauen
2: definitiv und uns erreichen immer wieder Mails äh, auf Instagram oder auch Nachrichten per Mail von euch aus der Community, die wissen wollen, wie seriös denn so bestimmte Angebote sind. Warum versprechen Influencer 2 bis 3 Rendite, jetzt kommt's pro Monat ohne Risiken. Und das hat uns eben dazu motiviert, mal eine oder auch mehrere Folgen dazu zu machen. Wie ihr als KonsumentInnen von solchen, Finanzinhalten, äh, von solchen Finanzinhalten herausfinden könnt, welche Angebote seriös sind und welche Red Flags ihr unbedingt kennen solltet.
1: Ja, und um wirklich zu checken, wie arbeiten denn jetzt so richtig große Finfluencer, lohnt es sich, in echten Finfluencer zu fragen. Und deswegen haben wir Simon Schöbel, a.k.a. Invest Science, eingeladen. Hallo, Simon.
3: Hi, ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf. Grüß dich. Hi.
1: Simon, du hast einen Bachelor im Internationalen Management an der Hochschule Hof, absolviert ein Master Management an der Universität Mannheim. Du arbeitest als Freelancer beim Hessischen Rundfunk und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bist ein Finfluencer mit Invest Science, hast eine Reichweite von knapp 400.000 Followern auf sieben verschiedenen Plattformen. Jetzt ist es ja
2: so, man wird ja nicht von heute auf morgen Finfluencer. Wie war denn da für dich so die Entwicklung? Also es fängt ja jeder irgendwann mal klein an in Anführungszeichen. Ähm, ab welchem Punkt hast du für dich so selbst wahrgenommen, dass du schon zu dieser Kategorie Finanzinfluencer gehörst?
3: Gute Frage, wahrscheinlich relativ spät, vielleicht so seit einem Jahr. So von dem Jahr kamen dann auch relativ viele Medienanfragen und dann war irgendwie schon so dieses Thema, FinFluencer war da auch so ein aufkommender Begriff, dass man sich jetzt vielleicht so bezeichnen kann oder so, aber das war auch ein schleichender Prozess, weil als ich ursprünglich angefangen habe, ja, habe ich Videos produziert, in denen ich Dinge aussagen wollte, die mir vielleicht in anderen Finanzkanälen ein bisschen zu kurz gekommen sind. Das war so meine ursprüngliche Motivation. Mich hat auch so ein bisschen aufgeregt, dass ich nicht ganz sicher sein konnte, okay, die Leute erzählen, mir, erzählen die mir jetzt was aufgrund von vielleicht ähm, ja, wirtschaftlichen Verflochenheiten mit verschiedenen Unternehmen oder, oder auch irgendeinem speziellen Eigeninteresse. So war der Ursprungsstaat, wieso ich überhaupt mal gestartet bin damit. Und ja, aber seitdem ist natürlich auch viel Zeit ins Land gegangen. Mittlerweile weiß ich auch, dass man natürlich auf irgendeine Art und Weise sein Geld verdienen muss, wenn man das zumindest hauptberuflich macht. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit gewesen.
1: Hm. Um mal ganz von vorne anzufangen, was würdest du denn sagen, hat so ein Finfluencer oder Influencerin? welche Skills haben die, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Ökonomieprofessor an der Uni Mannheim, wo du studiert hast?
3: Ja, also da gibt es eigentlich zwei ganz klare Sachen, die haben... Auf der einen Seite natürlich auch hoffentlich das Finanzwissen, in der Regel allerdings nicht ganz das Finanzwissen wie ein Finanzprofessor an der Uni, der da ja viele akademische Schritte durchlaufen hat, aber zumindestens hoffentlich, würde ich jetzt mal sagen, ein gewisses Grundlevel an Finanzen. Manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn sie gar nicht so große Experten sind, weil man kennt es vielleicht, wenn man jetzt von einem Professor oder jemanden, der sehr weit in dem Themengebiet ist, was erklärt bekommt, dann fruchtet das manchmal vielleicht gar nicht so sehr, wie wenn man von einem jemanden was erklärt bekommt, der vielleicht nur ein, zwei Schritte über einem steht. Er kann es ein bisschen authentischer vielleicht sogar noch erklären. Aber der große Unterschied natürlich gegenüber dem Finanzprofessor ist ganz klar das Marketingwissen. Also nicht jeder Finanzprofessor ist jetzt unbedingt geeignet, sich ja vor eine Kamera zu stellen oder hat vielleicht auch nicht die Skills, möchte das auch gar nicht. Und Finfluencer haben da auf jeden Fall ein sehr großes Marketing-Know-how und wissen natürlich, wie sie sich und ihre Inhalte so präsentieren können, dass das möglichst viele Menschen auch dann anzieht in den sozialen Medien.
2: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen über deine Entstehungsphase gesprochen und wir haben gerade über einen Professor gesprochen und du nennst dich ja Invest Science. Ich würde mal tippen, den Namen hast du ganz bewusst gewählt, Science zumindest auch, wenn man deine Inhalte so wahrnimmt. Was hat dir vorher gefehlt bei den Inhalten, die du wahrgenommen hast? Warum du dich dann speziell für diesen Namen und auch für die dann doch immer sehr entertainenden, aber trotzdem immer sehr fachlich informierten Inhalte gebracht hat. Was, was hat dich da so motiviert an der
3: Stelle? Das freut mich schon mal, dass das rauskommt, dass die immer noch auch fachlich orientiert sind, weil es ist natürlich schon ein langer Weg, den ich da begonnen habe, mit am Anfang sehr, sehr detailreichen, sehr, ja, auch wissenschaftlich getriebenen Finanzvideos auf YouTube, wenn man so sich diese ersten Videos anschaut. Da saß ich schon mal im ersten YouTube-Video eine komplette Woche. Das ging auch, also mit wirklich allem drum und dran, auch Videoschnitt, Recherche und was weiß ich, also und habe dafür ja auch keinen Cent verdient. Also das war wirklich eine sehr ja, interessante Zeit. Gut, dass ich da dann irgendwie auch intrinsisch motiviert ähm, war genug, äh, dann da auch dran zu bleiben. Aber das war ja ursprünglich so auch, der Weg, den ich äh, gegangen bin, also versuchen, Finanzen mit dieser Prise Wissenschaft oder vielleicht auch mit einer größeren Prise Wissenschaft so spannend, erkenntlich darzustellen, dass es eigentlich relativ klar ist, wenn man zumindest am Aktienmarkt investiert, dass es da vielleicht ja ein paar Strategien gibt, die ja wissenschaftlich erprobt sind. Ich äh, führe auch jetzt immer in verschiedenen Formaten Interviews mit Professoren. Ich frage auch immer, kennen Sie Studien, die vielleicht äh, sagen, ja okay, investieren Sie jetzt in diese drei Aktien oder investieren Sie nur in Dividendenaktien oder investieren Sie ähm, jetzt nur noch in Indien, aber die sagen mir immer, nein, das gibt es nicht, sie müssen sehr breit diversifizieren, sie müssen weltweit und es gibt leider keine anderen Studien. Und das wollte ich einfach damals eben auch den Leuten mitgeben, weil es aus meiner Sicht ähm, ja auch gerade sehr, äh, sehr prominente Kanäle gibt, wo ganz, ganz viel über ganz bestimmte Einzelaktien geredet wird.
1: Hm. Simon, ich finde es total spannend, weil du selbst schon so unterteilst in früher deine ersten Videos und heute so dein großes Finfluencer-Dasein. Was hat sich verändert?
3: Genau, also ähm, vor allem hat sich verändert, dass ich natürlich jetzt sehr erfolgreich mit äh, Kurzvideos geworden bin und dieses Kurzvideo, Game nenne ich es jetzt mal, völlig anders funktioniert vielleicht noch als YouTube-Videos. Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei so Kurzvideos auch noch mal kürzer. Ich habe mir gerade eben erst ersten Podcast angehört. Da wurde gesagt, innerhalb der ersten 0,4 bis 1 Sekunde muss man eben catchen. Und wenn das nicht passiert durch verschiedene Mechanismen, da gibt es so kleine Tricks, sage ich jetzt mal möglichst plakativer Einstieg, dann wird es relativ schwierig. Und das Zweite ist natürlich, innerhalb von so Kurzvideos hat man nicht ganz so viel Zeit. Da muss man dann sehr, sehr oft natürlich auch entweder ja, sich sehr grob halten oder das wäre dann vielleicht eben eher nachteilig, sehr definitiv sein. Leider ist die Welt halt nicht schwarz oder weiß, sondern hat viele Grautöne. Aber es gibt natürlich äh, vielleicht auch die Anreize, da sehr definitiv zu sagen, zum Beispiel, ähm, diese Anlageklasse ist definitiv die beste, ohne das vielleicht einzugrenzen. Also das könnte passieren, dass das äh, durchaus mal der Fall ist. Ich versuche das natürlich soweit es geht, immer zu vermeiden.
1: Das heißt die Kurzvideos gehen zulasten der Differenziertheit der Aussagen, die du triffst. Also
3: zumindest wenn man äh, sehr, sehr erfolgreiche Kurzvideos machen möchte, dann muss man schon relativ, also einen sehr plakativen Einstieg haben. Man kann das auch so im Video noch einfangen. Ähm, wenn wir jetzt über sehr spezielle, differenzierte Themen sprechen, wie zum Beispiel Investitionen, dann versuche ich schon noch so differenziert zu sein, aber ich gebe mal jetzt ein gutes Beispiel. Ich habe ein Video vor kurzem gemacht, da bin ich im, also ich war im Urlaub in Monaco und sage, äh, der Einstiegssatz ist, alle Millionäre Leben in Monaco. Und dann erkläre ich halt, okay, in Monaco sind die Steuersätze einfach sehr gering und deswegen leben da sehr, sehr viele reiche Leute. Wenn ich jetzt natürlich sagen würde im ersten Satz, sehr viele reiche Menschen wohnen in Monaco, dann würde dieses Video sehr, sehr wahrscheinlich deutlich, deutlich schlechter laufen. Das heißt, es also man muss da differenzieren, ist das Video dann inhaltlich zu undifferenziert oder macht man ja, ich sag, ich nenne es jetzt mal Marketing Tricks oder oder Attention Tricks, um die Reichweite zu steigern. Ich glaube, wenn es Ersteres ist, dann wird es sehr kritisch. Ich versuche das ähm, zu vermeiden.
2: Und jetzt hast du ja schon die Tricks angesprochen, aber wie ich dich richtig verstanden habe und so wie ich auch deinen Inhalt kenne, kommt danach fundiertes Wissen und wissenschaftlich basiertes Wissen. Und Wissenschaft ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Es gab jetzt, glaube ich, vor ungefähr drei, vier Monaten eine Studie vom Swiss Institute of Finance oder Swiss Finance Institute, die sich mal mit Finfluencern beschäftigt haben und die tatsächlich festgestellt haben, dass äh, 27 aller Finfluencer skilled sind, ja, die haben es in Amerika über Twitter-Accounts getestet, und der Rest entweder unskilled ist, also wenig gute äh, Informationen bereitstellt, beziehungsweise nicht die, die für sonderlich viel Rendite führen. Aber äh, ich glaube 52 oder 53 Prozent sogar als anti-skilled definiert Und damit ist gemeint, dass sie sogar so schädliche Informationen rausgeben, dass man glaube ich bis zu 2,3 Prozent Rendite pro Monat verliert an der Stelle und ähm, dass sie eben besonderen Trends folgen, die sich zum Beispiel an gewissen äh, Verhaltensmustern, die auch Privatanleger haben, sich orientieren und eben dadurch, wenn man als Privatanleger in solchen Anweisungen folgt, eine Minderrendite machen Simon, wozu zählst du dich denn?
3: Also äh, ganz kurz, um das einzuordnen, die Studie ist mir auch bekannt und die, es gibt es mittlerweile sehr spannende Studien zu den Finfluencern. Ähm, das, das ist natürlich so, es steht sehr die Authentizität und die Person im Vordergrund und wie ich vielleicht auch am Anfang angesprochen habe, eben nicht zwingend das Finanzwissen. Und ähm, das ist natürlich dann schwierig für den einzelnen Nutzer auch zu identifizieren, ist diese Person in dem Feld kompetent, weil äh, Follower sind tatsächlich kein gutes Kriterium, um die Kompetenz einer Person in den sozialen Medien zu bewerten. Das heißt, da muss man natürlich dann schon ein bisschen aufpassen oder sich ein bisschen genauer informieren und das Nächste, was natürlich auch sein kann, ist, dass eine Person selber einen sogenannten Bias hat und zwar zum Beispiel einen Overconfidence-Bias, die ist zum Beispiel mit Immobilien auf einem Weg sehr, sehr reich geworden und würde jetzt sagen, ja gut, ähm, ihr müsst jetzt auch alle Immobilien machen, weil das war jetzt mein Weg und ich habe das so gemacht, aber das hat halt nur aus verschiedenen Glücksumständen funktioniert. Dasselbe wäre ein abstrakteres oder ein krasseres Beispiel wäre, wenn jemand sagt, okay, investiert doch äh, oder, oder spielt doch einfach Lotto. Ich bin jetzt Lotto-Millionär geworden. Jetzt sollte jeder Lotto spielen. Das ist eine super Sache. Da würde, da würde man ein bisschen eher erkennen, ja, okay, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Also, es gibt natürlich schon viele Tipps in den äh, sozialen Medien, gerade zum Thema Finanzen, die, nicht durch eine Redaktion gelaufen sind. Auch ich habe jetzt keine große Redaktion im Hintergrund und ähm, es gibt natürlich auch in den sozialen Medien jetzt keine größere Instanz, die das dann auch bewertet diese Qualität. Also wenn ich ein virales Video mache, dann ist das für mich im ersten Punkt natürlich sehr positiv. Aber ähm, die Nutzer können dann vielleicht runterschreiben, das ist ja Schwachsinn. Aber es gibt jetzt keine Kontrollinstanz, die dann auch sagen würde, okay, Red Flag, äh, hier werden Fehlinformationen jetzt wirklich äh, ja der Community mitgeteilt.
1: Ich fände es total spannend, im, im weiteren Verlauf jetzt mal über so Geschäftsmodelle zu quatschen mit dir, Simon, weil das ist, glaube ich, etwas, was vielen Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht so bewusst ist, mir auch nicht. Also wie verdienen eigentlich die ganzen Menschen auf TikTok, Insta Geld damit, dass sie zum Beispiel Finanzwissen vermitteln? Ihr wisst es schon, unsere HimhörerInnen, ich werde von Malwerk bezahlt, das ist Ingos Firma, dafür, dass ich... Ja, das ganze Redaktionelle übernehme. Das heißt, ich kuratiere das Wissen, ich äh, suche die Expertin aus nach bestem <lacht> Wissen und Gewissen. Bin in dem Sinne komplett unabhängig, außer irgendwo. Ich würde sagen, die Einschränkung ist, ich sollte nicht gegen HonorarberaterInnen bashen. Ich glaube, das ist, äh, findest du es nicht so cool. Ansonsten bin ich sehr frei im Sinne von, es gibt einfach keine Limits für mich, wie ich an Themen rangehe, wie ich ExpertInnen, Raussuche. Und du hast eben das schöne Wort Kontrollinstanz genannt, Simon. Ja, da ist einfach nichts, was mich hindert, über etwas zu berichten. Wie ist das bei dir persönlich, Simon? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, weil du ja wirklich den Blick hinter die Kulissen hast. Welche weiteren Geschäftsmodelle kennst du? Wie verdienen die Menschen ihr Geld? Und sind das immer noble Absichten? Weil wenn ich HIM-Inhalte mache, ist mein großer Wunsch so differenziert wie möglich Wissen bereitzustellen und das auf eine leichtfüßige Weise mit Ingo zu vermitteln. Aber ist das bei allen so? Geht es wirklich ums pure Wissen oder... Geht es mir um Geld?
3: Ja, Vielen Dank für die Frage. Sehr spannende Frage. Ich kann vielleicht mal erstmal mit mir anfangen. Ich habe vier verschiedene Geschäftsmodelle sozusagen. Ähm, als erstes bekomme ich Geld von Werbepartnern. Das heißt, Unternehmen A oder B würde mich beauftragen und sagen, okay, Simon, mach doch mal ein Video und empfehle doch mal unsere Leistung. Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn ich dieses Unternehmen beispielsweise auch selbst in verschiedenen Bereichen nutzen würde oder zumindest das für meine Nutzer auch Sinn macht. Das heißt, niedrige Kosten, geringe Gebühren und ja, das quasi auch mit meinen Werten und Überzeugungen übereinstimmt, aber man könnte rein theoretisch auch Werbung für was komplett Unpassendes machen, wenn theoretisch der Betrag stimmen würde. Das zweite, was ich mache, ich berate verschiedene Finanzunternehmen, das mache ich auch nicht alleine, in verschiedenen Social Media Fragestellungen. Im Endeffekt kann man sich das so wie eine Marketingagentur am Ende des Tages vorstellen und ich habe natürlich auch noch ja, Tätigkeiten als Speaker Oh, also ich werde ab und zu mal als Referent oder oder Vortragsredner gebucht und habe auch noch das Gehalt vom hessischen Rundfunk als Journalist. Und dann gibt es natürlich noch viele verschiedene andere Modelle. Sehr, sehr viele haben ja noch dieses sehr große Business der Affiliate-Links. Wenn wir jetzt vielleicht uns eher an diese größeren Kanäle in Deutschland, gerade auf YouTube oder oder mit größeren Webseiten, dass sie quasi eine Rückvergütung bekommen, wenn Leute über, über, über diese Webseiten... Produkte abschließen, das ist auch ähm, weitestgehend transparent, aber auch solche Rankings können natürlich ähm, durchaus mal ja, intransparent zustande kommen, dass dann vielleicht auf 1 eher was ist, was rein theoretisch vielleicht doch nur auf Platz 3 wäre, wenn da kein Geld geflossen wäre und dann gibt es natürlich ein sehr, sehr lukratives Business, das wäre das Coaching Business, also ich sage jetzt zu meinen Followern, ja gut, ähm, ich kann euch jetzt beibringen, wie ihr super schnell an der Börse investiert und, und wie ihr das super macht und verlangen dann dafür ein paar tausend Euro, also ich habe es nochmal ausgerechnet, das ist natürlich ein enorm lukrativ Business, aus meiner Sicht allerdings auch nicht der richtige Weg, kann ich auch äh, erläutern, äh, wieso ich nicht denke, dass das der richtige Weg ist ähm, und ja, all also das sind so grob eigentlich die Geschäftsmodelle, wo ich sagen würde, das sind die Möglichkeiten, die man als Influencer hat, um das zu monetarisieren, neben natürlich diesen Einnahmen von den Plattformen, die aber gerade auf TikTok und Insta nur sehr, sehr gering sind.
2: Ich bekomme, weil ich in der Branche selbst tätig bin, Vielen Leuten wie dir auch Folge, wer auch Selbstinhalte machen, sehr, sehr häufig Werbung von irgendwelchen Coachings, die du gerade angesprochen hast, von Leuten, die zumindest keine BaFin-Zertifizierung haben, deren Profession kann ich nicht immer wirklich überprüfen. Du hast gerade die Steilvorlage dafür gegeben, warum du davon nicht viel hältst und äh, hast dafür auch Fakten oder auch Gründe genannt. Kannst du da ein bisschen mehr darauf eingehen? Weil ich bin mir sicher, und das ist ja genau das, was der Ursprung dieser ganzen Kurzreihe war, dass wir eben Nachfragen bekommen von Leuten, die sagen, ihr habt erzählt, man soll in ETFs machen und so lese ich halt von irgendwelchen Kursen, dass ich die und die Rendite machen kann und das ja viel, viel besser wäre und man ETFs zum Beispiel in Frage stellen sollte. Was hältst du von solchen Angeboten?
3: Ja, also zu diesen konkreten Angeboten würde ich natürlich sagen, sehr stark Abstand nehmen, weil erhöhte Renditeversprechungen sind so, die eine der größten Red Flags, also eine der größten, ja, Abschreckungen, die man unter, die man eigentlich bekommen kann, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also jeder, der jetzt verlässlich sagt, mehr als sieben bis acht Prozent jährlich auf das eingesetzte Kapital, jetzt ohne Kapitalhebel von Immobilien jetzt mal zu sprechen, ist natürlich sehr, sehr unrealistisch. Und das sind auch nur die Bruttorenditen. Also wenn wir uns die Nettorenditen anschauen, landen wir doch am Ende vielleicht eher bei drei, vier, fünf Prozent. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite, also für mich persönlich, ähm, ich möchte einfach mein Finanzwissen mit möglichst vielen Menschen teilen und ich möchte jetzt nicht auch, und da habe ich eben die Befürchtung davor und jeder, der in sozialen Medien eben unterwegs ist, der weiß, sobald du eine gewisse Community hast, ähm, hast du auch einen gewissen Anteil an Fans, auch Leuten, die dir sehr, sehr eng folgen und auch vertrauen, die sehr viele Videos kommentieren und die dich wirklich über eine längere Zeit verfolgen. Ähm, ich mache es jetzt ja auch schon seit knapp dreieinhalb Jahren und da sind schon auch noch Follower der ersten Stunde oder zumindest ziemlich vom Anfang dabei und ich bin mir relativ sicher, sehr, sehr viele von denen würden auch ein teures Coaching buchen, aber es ist aus meiner Sicht ja ein Ausnutzen auch so dieses, dieses Gefälles, dass die Leute die auch einfach vertrauen und aus meiner Sicht ähm, ist das Ganze mit diesem Coaching, das ist nicht nur aus meiner Sicht, das ist eigentlich auch relativ logisch, es gibt zwei Arten von Lernen, einmal das implizite Lernen und einmal das explizite Lernen und dieses implizite Lernen, also Lernen im Prozess, das ist ein enormer starker Lernprozess, der auch mal mit ja, ähm, Fehlern äh, vorhanden ist. Die können eben auch mit kleinen Geldbeträgen passieren, wenn man sich einfach selbst mit der Börse beschäftigt oder mit dem Investieren. Und auf der anderen Seite vielleicht so ein explizites Lernen, okay, ich mache jetzt in einem dreimonatigen Kurs, bekomme ein Zertifikat und habe ein paar tausend Euro dafür bezahlt. Das bringt mich sehr schnell vielleicht zu diesem suggerierten Level an Kompetenz. Aber wir wissen spätestens seit Dunning-Kruger, also das waren zwei Wissenschaftler, die haben herausgefunden, dass wir relativ schnell auf ein gewisses Kompetenzlevel kommen, was wir uns zumindest vorstellen, aber dann äh, geht es wieder sehr, sehr stark nach unten und erst über eine längere Zeit haben wir wirklich ein gutes Kompetenzlevel erreicht und ich bin äh, kein Fan davon, äh, diesen Prozess abzukürzen, weil am Ende kommen dann, auch wenn man ein paar tausend Euro ausgegeben hat, keine besseren Ergebnisse langfristig dabei raus.
2: Hast du noch andere Red Flags für unsere Community? Du hast ja gesagt, äh, überhöhte Renditeversprechen ist das eine, Du hast ganz am Anfang auch gesagt, manche auch prominente Kanäle werben mit konkreten Einzelaktien, gleichzeitig sind deine Inhalte auch immer wissenschaftlich basiert und eher in Richtung, zumindest wenn es jetzt um, um Fonds geht, sage ich mal, eher auf ETFs basiert. Gibt es noch so ja, diese Red Flags für Personen in unserer Community, die sagen, ich habe das schon mal gesehen und ich weiß nicht, ob das gut ist. Hast du da aus deiner Sicht Erfahrung? Weil ich bin mir ganz sicher, du wirst wahrscheinlich auch nicht alle Werbungen, die du bei Instagram und Co. kriegst, wegdrücken, sondern wirst sie auch bekommen und dann wahrscheinlich auch mal denken, oh mein Gott, äh, hoffentlich buchen das nicht so viele, wie sie angeblich angeben, äh, schon gebucht zu haben, oder? Okay.
3: Ganz kurz noch zum Thema ETF. Ich wünschte ja, ich könnte da ein bisschen was Spannenderes erzählen, aber immer wenn es ums Thema Investieren am Kapitalmarkt kommt, muss ich leider immer zum Thema ETF übergehen, weil sehr kostengünstig, sehr breit gestreut zu investieren, ist nun mal die absolute, also so, so das Must-Have. Man kann dann vielleicht Einzelaktien aus Spekulation machen, aber wie gesagt, also ich, ähm, ich spreche da mit sehr, sehr vielen Leuten, die die nötige Kompetenz haben, also Wissenschaftler auch dazu und die haben leider keine anderen Studien, die äh, die was anderes belegen würden. Also das nur so zum Thema ETF.
1: Das haben wir und, eine ganze ETF-Reihe, Simon. Wir sind auch äh, auf jeden Fall <lacht> da auf deiner Seite. Disclaimer ja. hier, keine Verkaufsshow. <lacht> ja.
3: Nee, ich möchte es den Zuhörern <lacht> auch nochmal sagen, also weil eben, man bekommt ja auch manchmal so in sozialen Medien <lacht> so lustige Kommentare wie, ja, zahlt euch jetzt die, äh, die ETF-Industrie? oder so, oder, oder zahlt dich die ETF-Industrie, dass du jetzt immer sagst, ETFs sind eine super Sache. Nee, das sind halt die Erkenntnisse und ich versuche die Erkenntnisse den Leuten jetzt einfach wiederzugeben. Dass, Sonst wären die ETFs teurer, glaube ich. Ja ja, 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 ja. ja Das kann natürlich auch passieren. Nee, aber ähm, also eine ganz, ganz große Red Flag ist natürlich, wenn Leute sehr, das habe ich auch vorhin schon so ein bisschen angerissen, äh, schwarz-weiß äh, sagen und sagen, okay, das ist die einzig richtige Möglichkeit. Äh, zum Beispiel könnte es jetzt auch sein, dass ähm, dass für dass es, dass es beispielsweise möglich ist, am Immobilienmarkt bessere Renditen zu erzielen als am Aktienmarkt, wenn ich mich eben sehr, sehr stark damit auskenne und wenn ich sehr, ähm, sehr gut verhandeln kann und, und wenn so ein paar Faktoren auch zusammenkommen, vielleicht in einer guten Lage und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt mir Leute sagen, nee, ihr müsst zum Beispiel nur Kryptowährungen machen oder ihr müsst nur in Rohstoffe investieren oder nur Gold, da gibt es auch so ein paar Experten, die dann sagen, ja, nur Rohstoffe. Ähm, das ist jetzt das Absolut, was die nächsten Jahre durch die, durch die Decke geht. Es hat halt keiner eine Glaskugel, deswegen diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen, aus verschiedenen Vermögenswerten. Als Basisinvestment höchstwahrscheinlich für die meisten Leute sehr, sehr praktikabel und sehr sinnvoll, in, äh, kostengünstig am Kapitalmarkt zu investieren, wahrscheinlich mit dem ETF-Sparplan. Und ähm, ja, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist natürlich sehr tödlich. Und ich würde mir einfach immer die Leute anschauen, ähm, auch so, was ist der Background? Also man kann ja dann, die meisten haben Linktree und man kann auch einfach den mal den Namen googeln. Und es ist natürlich aus meiner Sicht schon immer ein bisschen ein größeres Zeichen auch von Kompetenz. Das bekomme ich dann auch gespiegelt, dass die Leute dann doch ganz froh sind, dass ich äh, an der Uni war und da ein bisschen studiert habe und zumindest ein bisschen was auch das Thema vielleicht ganzheitlicher verstehen kann, als einfach zu denken, ja, okay, ähm, so werdet ihr jetzt in zwei bis drei Jahren reich. Ach so, genau. Und das noch als letztes, wenn sie schnellen Reichtum versprechen, auch die Beine in die Hand nehmen, weil André Kostolany hat mal gesagt, ich kann euch nicht sagen, wie ihr schnell reich werdet, ich kann euch nur sagen, wie ihr schnell arm werdet, und zwar indem ihr versucht, schnell reich zu werden. Und der Satz, der gilt auch noch heute immer wieder.
1: Das Wort zum Sonntag. Ja, super, Simon, dass du da die Red Flags für uns markiert hast, sichtbar gemacht hast. Was ist so etwas, was du dir selbst wünschst, du hast es schon angesprochen, findest es ein bisschen schwierig, also wenig Regulation, man muss selber googeln, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch mal den Namen eingeben plus Kritik, <lacht> hilft auch immer, aber das kann es ja nicht sein, also was ist so ein bisschen deine Zukunftsvision?
3: Auch eine sehr spannende Frage. Jetzt, wo du die Frage gestellt hast, ist mir am Ersten eingefallen. Wäre natürlich gut, wenn durch die Weiterentwicklung von KI ähm, diese diese äh, ja Fake-Fakten, äh, sage ich jetzt mal, oder oder äh, also es quasi wie eine Klarstellung geben würde auf Seiten der Plattformen bezüglich einzelner Videos. Man kann jetzt natürlich bei vielen Videos, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Videos, die sehr, sehr gut in sozialen Medien funktionieren, sind beispielsweise, so bekommst du 300 Euro vom Staat zurück und am Ende des Videos stellt sich natürlich raus okay es bekommt niemand 300 Euro vom Staat zurück sondern halt nur Leute die gerade in äh, Hartz IV oder Bürgergeld sind und die unter den und den Konstellationen leben ähm, das ist das dann geht dann wieder mehr so in die Richtung Trick ähm, sage ich jetzt mal aber gerade wenn so ums Thema ja eigentlich ist das jetzt nicht wahr oder eigentlich bräuchte es da jetzt eine kritische Einordnung da müsste es schon irgendeine Moderation geben weil das wird na, na, natürlich gerade solche Videos die werden ja extrem multipliziert. Also die Videos, wo ich sehr differenziert eingehe, wieso zum Beispiel die Welt nicht schwarz-weiß ist und verschiedene Investitionen eine gute Sache sind, die werden natürlich nicht ganz so gut geklickt.
1: Wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich finde es toll, dass du uns erklärt hast, was ist überhaupt ein Finfluencer? Ne? Also dieses Finanz-Know-how plus Marketing-Know-how, du hast uns verschiedene Geschäftsmodelle erklärt und Ingo und ich, wir haben hier eine kleine, aber feine Him-Community. Und ich muss sagen, persönlich, ich liebe das, diese Nachrichten zu bekommen. Also so wirklich, dass Leute mitlernen. Du hast ja dieses progressive Lernen angesprochen und dieses, das habe ich jetzt verstanden oder das setze ich gerade um oder das hat mich total zum Nachdenken angeregt. Das sind so die Momente, wo ich merke, das ist, das ist toll, dass wir Him machen dürfen, dass wir diesen Podcast machen dürfen. Wie ist es für dich? Wann merkst du, wie Schön, neben dem ganzen Geld verdienen für dich. Wie schön ist es, Finfluencer zu sein? Und ja, bei welchen spezifischen Momenten merkst du das so richtig?
3: Äh, ganz klar, ganz klar immer, wenn mich Leute aus der Straße ansprechen. Das passiert nämlich nicht so oft, wie das Leute, also es passiert schon mal generell alles immer abschwächend weniger. Also als, Erstes kommt ein, als, als, als allererstes kommt ein View, dann kommt ein Like dann kommt vielleicht ein Kommentar, wobei das auch sehr selten, dann kommt eine Direktnachricht und so der höchste Step ist dann im echten Leben quasi auf einen zuzugehen und hey, ich kenne deine Videos und super Inhalte, die du machst. Das freut mich natürlich immer sehr, vor allem, weil es natürlich auch abstrakt ist, wenn man ein paar tausend oder zehntausend oder hunderttausend Views auf Videos hat, dass das wirklich reale Leute ansehen und auch was verstehen, weil manchmal hat man ja das Gefühl, das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei in den sozialen Medien, dass vor allem die Leute kommentieren, die vielleicht mal was zu nörgeln haben oder die das Video vielleicht nicht ganz verstanden haben. Und dann, ähm, genau, das macht es äh, tatsächlich auch manchmal etwas schwierig, ähm, Feedback zu erhalten, weil man gerade bei diesen Kommentaren eben nicht weiß, ähm, liegt das jetzt an dem Video, also auch an dem Inhalt des Videos oder möchten die Leute einfach irgendeine Art von Frustration ähm, hier gerade ihren freien Lauf lassen. Also, wenn du mich äh, fragen würdest, auf jeden Fall, wenn ein Leute im echten Leben ansprechen. Ja, und äh, wenn mich mal wieder jemand sieht, ich freue mich wirklich sehr, das ist immer das Coolste.
1: Sehr gut, Simon. Also ihr habt es gehört. Simon entgegensprinten. Ingo hatte mir letztens <lacht> auch eine richtig süße Nachricht geschickt. Er war auf einer Party. Ingo, vielleicht willst du es selber mal erzählen. Wie ist das auch passiert?
2: Ja, ja. Ich war auf einer Party, kam von der Toilette wieder und vor mir stand einer und hat gerade der Toilettenfrau Geld gegeben und guckt mich an wie ein Auto. Guckt dann wieder so weg und ich dachte so, okay, kenne ich den jetzt irgendwo vom Fußball, vom Tennis oder... Und dann kam er zu mir und meinte so, ja, meine Freundin meinte, ich soll den Podcast von euch hören. Und ich komme auch noch zu euch zur Beratung. Und dann ist er weggegangen, kam wieder und meinte ja, und das und das war voll cool. Die Folge ging wieder weg, kam noch mal wieder, so so eine Sekunde weg und wollte noch mal was sagen. Und so, aber jetzt will ich auch dich nicht weiter stören, du bist ja hier privat und so weiter. Und das sind im kleinen Rahmen diese, diese fernen momente die dann schon echt cool sind. Obwohl man, ja, also der Abend war super. Das war nachher die Partysau, also Vielleicht hört er ja die Folge auch. Das waren nachher die auch die Oma, der oben auf der Bühne stand. Ja, aber ähm, das ist schon echt cool, solche Momente. Also das kann ich äh, nur bestätigen an der Stelle.
1: Also, danke Ingo fürs Teilen dieser Party-Anekdote. Ich liebe sie sehr. Ich habe mich so gefreut. Und Simon, danke dir für dein ja ehrliches Hintergrundwissen. Ich glaube, wir sind jetzt alle eine große Schiffe schlauer geworden. Und ich hoffe, dass sich viele weitere erkennen. Es kann ja noch bergauf gehen, oder? Und wahrscheinlich irgendwann nervt sich, dich, irgendwann brennst du immer schnell weg, wenn du wieder ja, mit der matrix <lacht> angequatscht wirst. wenn
3: das der Fall sein sollte, dann, dann melde ich mich wieder, dann komme ich wieder zu euch im Podcast und sage, ja, okay, jetzt reicht's, aber äh, an dem <lacht> Punkt äh, bin ich möglicherweise noch nicht.
1: Cool. Schön. Also vielen Dank, Simon, und bis bald.
3: Bis bald, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke dir
0: auch. Ciao, ciao. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.